0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен, Дауга, Индра,
0: Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Лето в самом разгаре и мы продолжаем рассказывать о интересных, красивых и необычных местах Латгалии, куда можно отправиться отдохнуть или же узнать что-то новое. В предыдущих программах мы посетили старейший в Латвии железнодорожный поселок, совершили речную прогулку по Даугове и побывали в музее Шмаковки. А сегодня узнаем, какие природные и культурно-исторические ценности хранит Национальный парк Разно и что здесь стоит посетить. После отправимся в Циблский край, где разводят голубей, а еще кроликов и овец. Хозяин усадьбы Валфред – голубятник в третьем поколении. Он с удовольствием показывает свои голубятни туристам и запускает своих питомцев в воздух. Еще послушаем музыку и обратимся к истории Латгальского края.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: В Латгалии активно развивается сельский туризм когда небольшие хозяйства приглашают гостей и предлагают не только отдых на природе, но и возможность какое-то время почувствовать сельскую жизнь. В Лидумникской волости, приграничного Цибловского края в хозяйстве Валфреда и Инары Мезишей вот уже несколько лет предлагают погрузиться в атмосферу латгальской фермы и узнать побольше о главной достопримечательности хозяев – голубях. Подробнее рассказывает Ива Тачигана.
3: И вот так целый год, зимой и летом, их надо вот гонять, 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 чтобы они действительно показывали свою красоту еще. Люди еще не знают, что, что они в воздухе делают, какие трюки. Вот посмотрите, как вот этот беленький вот кувыркается, да? Вот он как белый киевский, да, он с Киева привезен. У него вот этот полет такой. Очень красивый он. Я говорю, он. Для меня он, скажем, для моих глаз он самый акробатический в воздухе.
4: Валфред Смезидис рассказ о своем хозяйстве под названием грундули начинается своей гордости. Голубей 38 разных пород. Живут они в двух домиках, и у него их около 200. Белоснежные, серые, цветные, с мохнатыми лапками и вееровидными хвостами.
3: Тут родительский дом, как обычно говорю, роддом, где строго все по парам, тут и живут. Этих я не выпускаю, потому что я боюсь от ястреба, и потом, когда вот молодежь вырастает, я тогда уже другую будку несу подальше, и выпускаю, и смотрю его полет еще. У каждой породы свой полет, почтовые голуби опять катаю их тренирую, чтобы они возвращались домой».
4: Оказывается, что высиживает птенцов голуби поочередно, ночью самка, днем самец. Вылупляются птенцы на 20-й день. Сначала 6-7 дней голуби кормят их только голубиным молочком. Валфред разрушает миф о том, что голуби образуют пару на всю жизнь. Оказывается, и у них, как у людей – кто-то живет с одним партнером, а кто-то непостоянен в отношениях. Да и Валфред, следя за качеством породы, нередко вмешивается в семейную жизнь голубиных пар.
3: Многие пишут, что это на, на всю жизнь они парятся и все. В принципе, если немножко одна самка или самец немножко притихнет, они могут перепариться. Есть вот есть рыжская, есть немецкая здесь порода, литовская Украинская, чтобы улучшить нашу латвийскую. И вот что-то подбираю, чтобы, чтобы крас красивее перышки, вот, цвет получше был. И вот с этим занимаюсь. У нас рыжская порода, в принципе, уже вымирает, потому ее уже нету, Очень трудно найти, потому приходится вот искать немецкую породу, где очень качественная краска у них. И вот тогда парюсь со своими и добиваю, чтобы уже расцветок был очень приятный. Ну, ну это свет, для, наверное... тех, для тех, которые понимают, да, конечно. Это... Ну,
4: расцветка, наверное, не самая главная.
3: <свят> нет, самое главное, да, платье, чтобы было очень красивенькое платье. Ну, весной уже смотрю, какие они птенцы за прошлый год давали. Смотрю, если платье хорошенькое, все красивенькое, я оставляю эту пару. Если нет, тогда я их рассоединяю, как на юге, что ты будешь с этой женой жить. <свят> и все, и так и вот тут... Очень строго надо смотреть за этим, чтобы действительно не перепарились с другими, потому что это уже тогда не порода, а уже там перекрещенные.
4: Главным врагом голубей является ястреб. И Валфред признает, что свою дань этот хищник собирает, охотясь на небесной территории хозяйства.
3: Этого ястреба поставили в Красную книгу, и нельзя его больше, ну скажем, ликвидировать. Это его и начали сохранять, и он так кушает все.
4: Вафред не понимает, как некоторые хозяева отдают своих необученных голубей для у тех людям. Например, традиция выпускать в небо голубей на свадьбе может оказаться трагедией для птиц.
3: Я специально взял вот этих почтовых голубей, чтобы радовать людей, скажем, на, на эти, даже на эту свадьбу или какие-то другие юбилеи или что-то могу сделать такой салютик нем. Это очень красиво и хорошо, но их надо тогда тренировать, чтобы он возвращался домой. А многие же только из-за денег возьмет, выпустит, и он там и остается. Я сколько уже не в Лудзе ездил, что вот люди звонят, О, вот у меня на балконе там голубь прибился, мне его жалко, ястреб или кошка его скушает. Вот еду с ящиком и ловлю, <laughs> везу домой сюда.
4: Хозяин голубиного дома вспоминает, что в его детстве голубей разводили очень многие, а сейчас этим занимаются только истинные
3: любители этих птиц. Сейчас у нас нет больше ни клуба, ничего. Раньше был клуб, был, были в Риге выставки и всего, чего, а сейчас у нас ни клубов, ни даже ни голубоводов. Остались вот эти маленькие ну, остались еще, там, ну, скажем, палаты, может, ну, может быть, столь людей, которые занимаются еще голубями. меня дед разводил это, и отец разводил голубей в Риге. Я вот, скажем, 55, это сто процентов.
4: Валфред и Инара переехали в Лиду Лидумнеке из Риги после кончины деда Инары. И вот уже почти 30 лет хозяйничают на хуторе. А сейчас еще и принимают туристов, показывают и рассказывают о голубях и прелестях и
3: трудностях сельской жизни. Здесь, в принципе, у меня вот здесь, ну, меньше, меньше времени остается для этих голубей, потому что хозяйство, работа гоняет, одна работа за другой, и мне с этими птицами уже меньше остается времени с ними заниматься. Вот когда в Риге только работал, вечером прихожу, тогда весь день я, в принципе, я пошел в Голубеху там было. А это, ну, здесь уже, как говорится, работа. То самое, вот кролики у меня бегают, они по болю. Детям очень нравится. Проходимся, вот они, а тут отдыхает молодежь. Мы, большинство, я говорю, мы больше на, на семье, чтобы действительно, когда семья приезжает, чтобы эти дети, которые с семьей приехали, чтобы они спокойненько прошли вот этот участочек маленький и посмотрели, как кто живет, чтобы они что-то поняли. Большие, им нравятся даже эти самые кролики и голуби. Детям больше кролики. Детям это кролик, это... Больше ничего больше не надо, а поскольку то, что... их можно попробовать поймать какого-то, погладить.
4: Нельзя не отметить, что в Грундуле, где хозяйничают Инара и Валфред Смезиши, есть все условия, чтобы окунуться в жизнь на хуторе, подоить корову, поработать на огороде. Да еще и хозяйка вкусно накормит, ведь она кулинар, и свои изделия не только готовит по заказу, но и угощает ими гостей. И хотя грундули и дом голубей находятся в 15 километрах от города Лудза, неподалеку от хозяйства есть разные туристические объекты, куда еще можно поехать и почувствовать историю и дух Латгалии. И в эточиганы Латгальская студия Латвийского Радио.
1: Латгальская студия. На латвийском радио 4.
2: Одно из самых запоминающихся мест Латгалии — это озеро Разнос, вокруг которого находится национальный парк-заповедник. Национальный парк Разнос создан, чтобы сохранить культурно-ландшафтные и природные ценности Латгалии. Чем примечательна эта территория и какие туристические и не только места стоит посетить — сегодня нам расскажет Регина Индрике, представитель управления по охране природы. Добрый день. Добрый день. Расскажите, может быть, немного о природном богатстве национального парка озера Разнос. Это очень известное на самом деле озеро в Латвии, в Латгалии, но все-таки немногие знают о том, что такое национальный парк Разно.
5: Да, национальный парк – это особо охраняемая территория, которая создана в 2007 году в статусе национального парка. Раньше может слушатели, кто давно уже слушает радио, да, помнят, что был особо охраняемый ландшафтный округ Эзернеки, был Соловью природный парк. Но в 2007 году создали национальный парк, и основной ценностью, основным объектом является озеро Разно. Конечно, это не единственное озеро, еще есть озеро Эжезерс и также более 100 других озер, но национальный парк создан с целью сохранения... Озеро разных связанных с ним видов, биотопов, разнообразие, которое встречается здесь, а также для устойчивого развития территории, для развития туризма, для развития экопросвещения. Давайте тогда поговорим немного о развитии, потому что, в принципе, ну,
2: природа, национальные парки ⁇ это всегда очень интересное место для путешествий, для туристов, которые любят такого рода отдых. Да. И одним из самых, наверное, популярных объектов все-таки это является да, куда все поднимаются посмотреть на прекрасный вид на озеро. А в целом, вообще, как развивается туристическое предложение на территории парка и развивается ли оно?
5: Действительно, что можно посмотреть, чем заняться? Ну, нужно сказать так, что в развитии туризма участвует несколько сторон. Это и государственные учреждения, как агентство по охране природы, это и самоуправление, да, туристические центры, это и также частные предприниматели, которые расположены на территории. Агентство по охране природы создало немало троп и смотровую башню на горе Лейслейя Пуканц. Также есть работы и в Андрупене, и на горе Макуанькаунц. В то же время и самоуправление вложило средства для того, чтобы восстановить лестницу, которая ведет на гору. Вы уже сказали, что Макуанькаунц — это очень популярный объект и он существует с XIII века, и я думаю, что будет еще стоять и дольше, и привлекает туристов немало. По данным наших учетов был установлен счетчик несколько сезонов подряд. Количество посетителей в летние месяцы составляет от двух до четырех тысяч, в сезоне это больше десяти тысяч. Но примерно такой же популярностью пользуется и горолый Лайслей Апуканс, на которой тоже есть природная тропа, место для отдыха, возможность подняться на 34-метровую смотровую вышку. То, что создано как более новые продукты для туризма, это веломаршруты. Сейчас, особенно во времена COVID-19, видим, что люди желают быть на природе, хотят активно использовать время и свои ресурсы, и отправляются в велопоездки. Один веломаршрут это вокруг озера разно другой — это Лузного и и также есть веломаршрут вокруг озера Эжезерс. Также есть природные тропы. Правда, они пока не очень длинные. Это можно объяснить тем, что национальный парк молодой, когда создавался, большая часть земли уже была частная собственность. И поэтому весьма сложный процесс создавать инфра какую-то инфраструктуру на частной земле. Но тем не менее антрупены, Грумушки, Акменютака, да, есть тропы, километр-два, которые сейчас с удовольствием используют всем э, с детьми. Что касается предпринимателей, то это и возможность посетить разные частные музеи, частные коллекции посмотреть, например, музей Самогона или коллекция колокольчиков, это и музей Андропенеслаукуса, это, это и... Музей реконструкции Латгальского замка на Кромакоунс. Радует то, что с каждым годом появляются все новые предприниматели, может, не очень большие, но приносят тоже свой вклад. Например, в этом году это гид для рыбаков разнос брекши, да, это трасса в деревьях на веревках разнос предес, это также и гостевой дом разнос перла, который предлагает питание и предлагает разные национальные латгальские блюда. Потому что вопрос питания очень очень актуальный на территории. А много вообще народа? вот вы упоминали,
2: что Макуонькалд ставили счетчики, да? И как много все-таки местных
5: э, жителей Латвии и иностранных гостей? По данным учета, да, которые вот мы проводим на Лилайслея Пукаунсе, и сто ежегодно это 10-15 тысяч на природных объектах, да. Также немало посетителей в гостевых домах, ну и плюс места, где практически не ведется учет. Это, например, озеро Разность, да, его используют как отдыхающие, так серфингисты. Да, и просто едут люди отдыхать. Ну, по расчетам, я думаю, 60 тысяч, плюс-минус. Если говорить о том, кто туристы, это местные жители, это приезжие, да, то до нынешнего года ну, примерно одна треть это было иностранцы, да, и больше были жители Латвии. Ну и ближнего такого зарубежья, да, литовцы, эстонцы из России, Беларуси приезжали гости. В этом году мы наблюдаем тенденцию, что очень много семьи путешествуют, да, больше из Латвии, но уже в последние недели появляются и жители Эстонии и Литвы. Получается, что
2: с одной стороны очень важно развить эту инфраструктуру, чтобы все-таки парк процветал, а с другой стороны это сохранение природного богатства, о котором вы упомянули в начале, а как сохранить баланс, сохраняется ли он?
5: Можно сказать, что в местах, которые наиболее подвергаются воздействию человека, да, создаются тропы, создается инфраструктура. И человек тогда уже направляется по определенному маршруту, ну, как бы, чтобы оставил наименьшее воздействие. Большая проблема, я бы сказала, в том, как человек относится к этой инфраструктуре. Национальный парк существует 12 лет, но мы постоянно ремонтируем, меняем информационные стенды, указательные знаки. Воруют столы, э, скамейки какие-то ломают, да, разбрасывают мусор, э, разжигают костры в неустановленных местах, съезжают с дороги. Да. все это, в принципе, ну, след человека, который он оставляет, порой может даже не задумываясь о том, что и сам может вернуться на это же место, и будет ли ему приятно. А человек, если он едет в конкретное место отдыхать, ну… Почему бы не забрать и не увезти то, что после, после себя осталось? В принципе, я думаю, что это больше вопрос просвещения, вопрос воспитания. А на территории национального парка разность действуют
2: два образовательных центра. А что это за центры? Чем примечательны их
5: посещение? Центр экопросвещения разный, находится в Липушках и Липушках он под опекой Агентства по охране природы, а в яон это центр, созданный Дагдзинским самоуправлением. В нашем центре просвещения разно, есть экспозиция «Узнай, почувствуй» национальный парк разно, такая интерактивная, где не только рассказ, но и можно самим заняться и что-то сделать, это и познавательные игры, это и разные занятия для школьников, также занятия и для взрослых. Кроме того, мы организуем просветительные мероприятия на территории, на которой работает латгальская администрация. Это вплоть до Айскаукле, Мадуны, Гулбена, практически не только Латгалии, но и часть Фидземеи и Селии. В свою очередь в яундуме центра просвещения расположен недалеко от озера Эжезерс. И у них экспозиция больше направлена на рыбный мир. Есть также и дегустация рыбных блюд. Есть новая тропа неполных 2 километра до озера Эжезерс. И также они предоставляют возможность ночлега. То есть, в принципе, вы можете приехать и не только отдохнуть на берегу озера, но и познать край, вот, в котором вы. Вы находитесь и также узнать о том что такое национальный парк и какие ценности
2: а где можно найти о парке разных а в этих центрах как можно узнать куда поехать
5: да, ну одна, одна это главная страница это агентство по охране природы да, там тогда там информация не только о национальном парке разных но и о всех сохраняемых территориях и о природных маршрутах и, и мероприятиях. Но касательно национального парка разно то на Фейсбуке «Разна» с «Националайз Паркс» мы помещаем актуальную информацию. И в завершение, наверное, расскажите нам, что
2: посоветуете в первую очередь посмотреть тем, кто решил отправиться в национальный парк
5: разно Национальный парк очень разнообразный. Это и озера, это и э, сакральные места, это и кулинарное наследие, это и культурно-исторические ценности. Да. Если вы любите усадьбы, Конечно, Лузновское поместье, Яон-Доме, можно и нужно посмотреть. Если вам нравятся холмы и, и красивые пейзажи, то это будет Макуанькаунц и Лелайс Если вы хотите познать историю и немножко пройтись по тропам, то это можно смотреть Юкуму Грумушкупилскалнатака или... Акменю так, да, где вы и прогуляетесь, и что-то познаете. Ну, а если хотите испытать гостеприимство латгальских жителей, то это, конечно, предприниматели, кто на территории работает. Да, это и Бишуму, и чумая и Андропенеслаукус. Это, ну, трудно мне всех назвать, да, и кого-то особо выделить, но, в принципе... Сейчас все, все рады посетителям, да, и с удовольствием предоставят, откроют свои двери для туристов.
2: Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях представитель управления по охране природы Регина Индрики. Ждем гости. Спасибо.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: В исторической рубрике сегодня поговорим о конкурсах красоты, которые проходили в Латгалии во время Первой Республики. Пика популярности они достигли в 30-х годах, прошлого века. Сохранилось несколько имен красавиц той эпохи, где проходили конкурсы и что о них известно, подробнее в материале, подготовленном Сергеем Кузнецовым.
1: Конкурсы красоты во время Первой Республики были очень популярны. Самых-самых определяли не только в крупных городах страны, но и в небольших поселках. В Красловском крае, в Музее счастья в Индре, висит портрет одной из победительниц таких конкурсов. Звали ее Вера Толерко. Подробнее о конкурсе красоты в Латгалии рассказывает руководитель Музея счастья в Индри Илона Конгизер.
0: Вот мисс какого-то места выбирали повсеместно. В Индре была своя мисс. Ее, фамилия, ее звали Вероника Ивановская. К сожалению, у нас нет фотографии. А вот в соседней волости, называлась она пустыня, сейчас это робежники, у них была свояк, выбрана королева красоты. И мы нашли фотографию. Нам вот житель Даугавпилса вот предоставила эту фотографию, и мы смогли ее разместить в одной из экспозиций нашего музея. И вот там, мисс пустыни была Вера Толерка.
1: О дальнейшей судьбе Веры Толерка известно, что она вышла замуж и жила в Даугавпилсе.
0: Она жила в Даугавпилсе. У нас вот есть ширма, в которой можно переодеваться в старинные платья. И там внутри мы ее украсили фотографиями красавиц разных лет, но ну, индерских. И вот там есть она уже с детьми фотосалона из Даугавпилса.
1: Вероятнее всего, конкурсы красоты организовывали местные самоуправления. И проходили они каждый год. Но информации осталось очень мало. Что-то сохранилось благодаря дяде Веры Толерко, который работал учителем в индерской школе.
0: Был ответственен за музей. Он собрал огромный архив. Он ничего не выбрасывал. И вот его архивы перекочевали сейчас в Дауговпилс. Вот у внука хранятся. Только благодаря такому человеку удалось что-то сохранить. Это просто вот малые крохи, которые до нас дошли. Люди переезжали из деревенских домов, с хуторов в центр поселка. И зачастую все старое они либо бросали там где-то на чердаках, либо жгли в печи.
1: Сын дяди Веры Талерко Дмитрий Толерко, много лет работал в Даугупилском педагогическом институте. Возглавлял кафедру спорту. Он уже умер, но у него есть внучка, которую назвали Вера.
0: Сейчас это девушка. Она э, очень известная оперная певица, она работает в Латвийской национальной опере. И молодая Вера Толерка тоже в свое время была мисс, только она была дива, наверное, Даугвплса, когда выбирали диву. была И еще одна женщина из их рода тоже была мисс Даугвплс, но в свое время. А вот у нас висит самая первая, которая вот эти гены всем последующим красавицам дала.
1: Особую популярность конкурсы красоты получили в 30-х годах. К примеру, самый первый конкурс Мисс Далгупилдс прошел весной 1929 года. и шести претенденток титул Мисс получила 19-летняя Мария Гладкова. По информации, в мероприятии запрещено было участвовать солдатам и инструкторам.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали журналисты Ива Чигана, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важная и я ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков программы. С любовью из сердца Латгалии!
0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
0: Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.